0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu zugeschaltet haben und noch mehr freue ich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Ellen Mayer.
1: Servus, lieber Fabi, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Ellen. Und ich habe bei mir so eine kleine Prozedur in meinem Podcast, oho. Oho, oho. dass ich meine Gäste, meine Gesprächspartner selbst vorstelle. Deswegen, liebe Ellen, sei doch mal so lieb und stell dich einfach mal vor. Mist, jetzt habe ich gar nichts
1: vorbereitet. Ich dachte, du
0: übernimmst den Part. Ach, das bekommst du hundertprozentig <lacht> ah. hin.
1: <lacht> okay, short and snappy. Ja, So mag ich es auch gerne am liebsten und auf den Punkt genau. Ich werde in einer Woche 47, äh, habe zwei Kinder, äh, zwei Schulkinder, elf und neun Jahre alt, wohne im Süden von München, bin eigentlich, und da benutze ich jetzt mal ganz bewusst dieses Wort, im Grunde meines Herzens Personaler, agealer. Menschen, Versteher, Kenner, nenn es wie du willst. Hm? Habe aber in den letzten neun Monaten einen kleinen Ausflug gemacht. Nein, nicht ans Meer, sondern in die Schmiede. Die Schmiede der schwarzen Seelen. Denn so heißt nämlich mein Upcoming Psychothriller. Und der kommt genau. Heute, in einer Woche raus, ist das ein Zufall, dass wir gerade heute miteinander
0: sprechen. Gro großartig, großartig. Also schon mal vorab Glückwünsche zu deinem Buch, liebe Ellen. Ah, danke schön. Ich bin gespannt, ähm, dich so ein bisschen besser kennenzulernen, auch so ein bisschen deine Vergangenheit zu reisen, weil du hast natürlich auch schon einiges in deinem Leben erlebt, du hast einiges mitgemacht, du hast gesagt, Menschen haben bei dir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ich hatte schon mal das Vergnügen, mich vorab mit dir so ein bisschen auszutauschen. Und da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Deswegen ähm, freue ich mich so ein bisschen, das Ganze herauszuholen. Du weißt ja auch, mein Thema ist so Selbstwert, Selbstvertrauen. Das Gefühl, ja, genau. auch nicht gut genug zu sein. Und gerade Thema Selbstwert, Selbstvertrauen. Das sind ja auch so Begriffe, mit denen du so einiges anfangen kannst. Ne?
1: Oh ja, da kann ich äh, aus zweierlei Perspektiven betrachtet was damit anfangen.
0: Zum einen,
1: weil diese Themengebiete Selbstvertrauen, das eigene Urvertrauen, die, die Kenntnis ob seiner selbst und ob seiner Kompetenzen für mich persönlich als Coach, der ich nicht nur viele Jahre vor meinen Kindern war, sondern natürlich auch im, im Rahmen meiner Tätigkeiten als HRler innerhalb eines Unternehmens für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt natürlich auch wieder nach Buchveröffentlichung für alle meine Coaches dann auch bin, diese Themengebiete gemeinsam mit den Menschen herauszuarbeiten und ihnen wieder von innen heraus zu stärken und ihm das wiederzugeben zu geben, was ihm ja von der einen oder anderen Stelle wieder genommen wurde. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist, wie gesagt, diese eine Perspektive, diese, diese Kraft, diese Zuversicht und ähm, ähm, das aber nicht basierend auf ah komm, jetzt mal wir einen auf boom Chakalaka, sondern wirklich basierend auf, auf dem Herausarbeiten dieses eigenen Selbst und der eigenen Kompetenzen ja, äh, zu vollenden mit dem Menschen. So, und, und zweite Perspektive, warum ich halt sozusagen mit diesem Thema viel zu tun habe. Nun, ich habe, und ich habe es, glaube ich, erwähnt, ich bin 27, oder nein, ich meine, ich bin jetzt 47, <lacht> habe also in den letzten Jahren und ähm, ja, Jahrzehnten Einige mh, schwarze Seelchen kennengelernt, die mir persönlich an meinem Selbstbewusstsein genagt haben, dran gekratzt haben, es mir auch genommen haben. Aber ja, das Wichtigste im Leben ist, Spieße umzudrehen.
0: So, here we are. Ganz genau so ist es, liebe gerade Du hast gerade zwei super interessante Punkte angesprochen. Du hast einmal das Punkt angesprochen von innen heraus stärken. finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil es ist ja das... das Perverse am Selbstwert oder am Selbstvertrauen. Es wird von außen kaputt gemacht und kann auch nur gesund, gesund von innen wieder mhm. aufgebaut werden. Da würde mhm. ich ähm, nachher auch auf jeden Fall noch sehr, sehr gerne mit dir, mit dir drauf eingehen, ähm, was, was ich spannend finde und was ich gut finde, interessant finde, liebe Ellen, ist folgendes. Ähm, weißt du, es gibt manchmal Theoretiker, die, die meinen, etwas vom Selbstwert erzählen zu können, ähm, wissen aber nicht, wie sich das anfühlt, den auf eine gewisse Art und Weise zu verlieren und wissen das nicht, wie es ist, wenn man sich selbst nicht wert fühlt. Und das haben wir beide gemeinsam. Wir beide kennen das Gefühl, mhm. wenn man in den Spiegel, mhm. Spiegel guckt und man denkt, man ist nichts wert. Und ich finde das halt gut. weil Und dass man es auch, gerade du als Coach, dass du das auch weißt, wie sich das an, anfühlt, anspürt. Weil dementsprechend kannst du auch die Menschen viel besser, besser abholen. Ne? Kannst sie abholen. Deswegen, lass uns doch mal kurz mal bei dir so ein bisschen ein bisschen einsteigen. Du hast gerade gesagt, du hast so schwarze Seelen. ja. Das ist auch eine schöne Verbindung zu deinem Buch. Aber ähm, du, hast, du hast schwarze Seelen, die du getroffen hast. Ich finde das ganz interessant, diesen, diesen Ausdruck schwarze Seelen. Wenn ich mal so dreist fragen darf, was sind denn so Situationen, an die du dich gegebenenfalls erinnern kannst? Du hast auch gerade gesagt, der Selbstwert, Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl wurde dir genommen. Was waren denn so Situationen, die dir in Erinnerung noch vorhanden sind, wo du sagst, das hat dich maßgeblich geprägt?
1: Sie bleiben, das weißt du selbst ja auch, alle einem für immer in Erinnerung. Es ist ganz gut, dass Sie das eine oder andere Mal in eine Schublade reinrutschen, die man so vielleicht in einem anderen Zusammenhang zufälligerweise aufmacht und sagt, hoppala, da war ja auch noch was. Ich persönlich bin aber in dem Zusammenhang dann der Meinung, dass man das Öffnen dieser Hoppala-Schublade, sag ich jetzt mal, als... Positives Zeichen des eigenen Selbst, des eigenen Mindsets und der eigenen Seele halt sehen sollte, weil ähm, das alles sozusagen immer auf Abruf zu haben, was einem widerfahren ist, das ist das, was ähm, einen auf Dauer, ich benutze jetzt mal bewusst dieses Wort, auch krank macht, also mental krank macht. Deswegen ist es halt eben so wichtig dass man zum einen Menschen an der Seite hat, die einem helfen, Dinge ganz bewusst und ohne schlechtes Gewissen in eine Schublade zu packen. Wohlwissend, man kann immer wieder diese Schublade aufmachen, ne, wenn einem danach ist. Aber man muss nicht alles immer auf dem Schirm haben. Ne? dass man nur so sozusagen als kleines Vorgeplänkel. Ich kann mich aber äh, an jegliches Ereignis erinnern. Zum Beispiel, und wir fangen jetzt sozusagen nicht mit dem Letzten, Ereignis an, denn das hast du schon mal gesagt, es gibt immer einen Trigger, ein Buch zu schreiben. Nicht wahr, lieber Fabi?
0: So, so ist es. Ach, Deswegen kommt mein ach, Buch auch Mitte des Jahres äh? aus. <lacht> genau. Bei mir gab es halt auch einen,
1: aber das ist ja sozusagen Gegenwart. Mhm. Ich gehe aber ein bisschen zurück in äh, meine Vergangenheit, sprich in die Kindheit, sprich ab Alter elf mhm. oder was, zehn? Zehn ist es ja, wenn man in, der, in die weiterführende Schule kommt, bei mir das Gymnasium in dem Fall. Da ging es los mit Mobbing. Mhm. Und dieses Mobbing äh, musste ich bis zu dem Zeitpunkt ertragen und erleiden, an dem ich in die deutsche Nationalmannschaft der rhythmischen Sportgymnastik kam. Ja, Ich war Leistungssportlerin, ich war über zehn Jahre Leistungssportlerin in der rhythmischen Sportgymnastik. Ich war eine erfolgreiche Sportlerin und ich war eine erfolgreiche Schülerin. Ja, das war ein Trigger für... Die damaligen schwarzen Seelen. Das Schlimme ist aber, dass du das als Kind nicht erkennst. Du hast selbstverständlich ja nicht diesen Erfahrungsschatz und diese Draufsicht auf Verhaltensweisen von Menschen im Rahmen auch deiner Erfolge, deines Seins. Du denkst, und das ist ja gerade das Gefährliche, das Perfide und auch das Traurige an diesem Mobbing, das in, in Kindheiten, in sehr, sehr vielen Kindheiten beginnt. Man denkt, es stimme was mit einem selbst nicht. Also, wenn die mich mobben, wenn die mich fertig machen, wenn die mich im Sportunterricht mit festen, harten Volleybellen an den Waden abschießen, wenn, wie es eine getan hat, je tag sie mich an meinem Pullover-Ärmel so zieht, dass die Pullover, Ärmel ausgeleiert sind, wenn sie mir von hinten in der letzten Sitzreihe und ich saß eine Reihe davor mir zuflüstert, warum hebst du eigentlich deine Hand? Scheiße, du bist doch so blöd. Und dann, Fabi, passiert das über mehrere Jahre. Ja, dann glaubt man das als Kind. Aber ich verrate schon mal so viel und ich will überhaupt noch nicht den Sprung zu meinem Buch schaffen, mhm. obwohl ich in dem Zusammenhang doch ganz ehrlich sagen möchte, also es ist, ich wurde ja von vielen Seiten gefragt, wie viel Fiktion und wie viel Realität steckt da drin. Ich kann nur so viel sagen. Viel mehr Realität, viel mehr eigener erlebtes und vor allem so, wie es auf dem Buch Rücken steht, written from the bottom of my heart and soul. Es ist von den tiefsten Tiefen aus meinem Innersten heraus geschrieben worden, ja, es gab die eine oder andere Fiktion. Nein, ich habe noch niemanden umgebracht. Ja, Ihnen die Halsschlagader durchtrennt. Klar ist er ein bisschen dabei. Aber Stichwort Mobbing, das, was ich erlebt habe, so oder so ähnlich, sage ich jetzt mal ein bisschen, in etwas verschärfterer und noch perverserer Form, erlebt es einer meiner Hauptcharaktere, Klaus Lechner. Und jetzt kommen wir aber an einen ganz entscheidenden Punkt. Und äh, du weißt ja auch ganz genau, was ich damit meine. Wenn Mann oder Frau, jetzt in dem Zusammenhang, jetzt zum Beispiel ich, diese Erlebnisse nicht so aufgearbeitet hätte, als dass sie mit sich im Reinen gewesen wäre, wie es zum Beispiel Klaus Lechner in dem Buch nicht getan hat, tja, dann wäre es vielleicht passiert, dass man genau diesen eigenen Seelenschmerz, den man erlebt hat, durchlitten hat und den man im Leben nicht vergisst, auf andere projiziert. Und da sind wir nämlich bei einer der Erinnerungen warum Menschen so sind, wie sie sind. Und sie merken es. Und man wird ganz viele Erklärungen in diesem Buch bekommen. Sie merken es, wie, wie vernichten, degradieren, diffamierend sie sind. Aber sie können nicht anders. Sie Was? müssen nämlich ihren eigenen Seelenschmerz
0: übertünchen. Dann weiß ich ganz genau, wovon du sprichst. Das Thema Mobbing, da habe ich auch persönliche Erfahrungen mit gesammelt. Bei mir war es in der, in der Grundschule, das hat mich jahrzehntelang geprägt. Und ich weiß ganz genau, was du beschrieben hast, die Situation dann auch. Ich hatte es auch. Warum meldest du dich? Da gab es eine Klatsche, Kaugumbi in die Haare. Und mhm. im Endeffekt, kann man es so sagen, bestand das Leben aus Angst. Man hat Angst gehabt, sich zu melden. Man hat Richtig. Angst gehabt, Fehler zu machen, sich Richtig. zu blamieren, weil diese, 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 diese Aussagen, die von, von außen gekommen sind, das sind ja Glaubenssätze. Ne? Das sind Glaubenssätze mhm. auch als Kind, die man, die man in den Kopf geballert bekommt über monatelange Zeit, über jahrelange Zeit. Und das Ganze, ja, wird im Kopf, im Gehirn gespeichert, geht ins Unterbewusstsein und dann entsteht genau das, was, was du angesprochen hast, ne? Dieses, diese Angst. Und das Schlimmste ist, und ich weiß ganz genau, was du damit meintest, man fängt irgendwann an zu glauben, man, 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 die Leute stimmen und dann fängst du auch an, an dir selbst zu zweifeln und das ist ja das Traurige. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo du an Authentizität verlierst. Warum? Weil du denkst, dass du so, wie du bist, nicht gut bist, wie du bist. Und dementsprechend suchst du dir gewisse Vorbilder. Suchst dir Menschen, wo du auf eine gewisse Art und Weise hochguckst und fängst dann an, diese Menschen zu kopieren. Das heißt, du verlässt dein eigenes Ich. Richtig. Weil du denkst, du bist so nicht gut genug. Weil es dir ja auch von außen so mitgeteilt worden ist. Und das Thema mhm. Mobbing ist natürlich ein, ein Thema, es war damals schon schlimm, zu unserer Zeit, ähm, es ist heutzutage noch schlimmer, warum, also ja. noch schlimmer in Anführungsstrichen, warum, weil das Ganze auch übers Internet läuft, äh, über, so. über verschiedene ja. Kanäle laufen kann und äh, deswegen, dazu habe ich ja auch mit, mit Carsten Stahl, ne, liebe Grüßen Carsten jetzt in dem, auf dem Weg hier, auch natürlich mich lange drüber unterhalten, der sich ja auch sehr für, für, für Mobbing einsetzt, für Mobbing-Opfer einsetzt und auch so ein bisschen Aufklärung betreut. Also finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, den du ja angesprochen hast. Vielleicht
1: darf ja. ich an der Stelle, ich möchte noch ganz kurz an diesem Punkt bleiben, denn wir beiden sind nicht die Einzigen, die in unserer Kindheit Mobbing erlebt haben und Mobbing hört ja nicht in der Kindheit auf oder in der Jugend, es hm? geht ja weiter. Ja, ich spreche von Unternehmen und Vorgesetzten und äh, wie diese neuen Begrifflichkeiten, Mobbing, Bossing, keine Ahnung, was auch immer. Fakt ist, es geht darum, dass der eine den anderen niedermacht. Um es jetzt mal so auszudrücken. Noch ganz kurz, um in der Kindheit zu bleiben, beziehungsweise... Eine Anekdote, im Grunde genommen wären es zwei, aber ich werde nicht ausholen sozusagen im Rahmen einer ausschweifenden Anekdote, aber was ist, also neben mir wurde in, wurde in dieser Schulzeit vor allem zwei weitere Mädchen, meine Klassenkameradinnen, auf ähnliche und noch krassere Art und Weise fertig gemacht. Ich bin die, die ich jetzt bin heißt nicht, dass es das nicht auch für mich ein steiniger Weg war. Meine, na, wie wir es gesagt haben, Steine im Rucksack beziehungsweise in den Schubladen, die sind drin. Ich habe aber vielleicht ist es das Glück, dass ich ähm, auch aufgrund meiner Leistungssportzeit ein, ein sehr resistenter Mensch bin. Vielleicht auch ein anderes Mindset, aber vielleicht auch Glück hatte dann doch mit Menschen zu tun zu haben, die, die mich gestärkt haben. Aber jetzt kommt Zwei meiner Klassenkameradinnen, die genau da diesen gleichen, ich sage es auf gut Deutsch, Arschlöchern, mhm. weiblich wie männlich, gelitten haben wie die Sau. Die eine hat zwei Jahre nach unserem Abitur den Dachboden im Elternhaus angezündet und befindet sich mittlerweile, ich habe sie das letzte Mal vor drei Jahren gesehen, da hatten wir nämlich das letzte Mal und sie ist seit diesem Zeitpunkt, zwei Jahre nach dem Abitur, betreuten wohnen. Ich könnte heulen, wenn ich jetzt daran denke. Ich könnte heulen, wenn ich äh, sie mir jetzt vor Augen führe, wie was für eine Trauer, was für ein Leid, was, was was für ein... Die Frau ist ja so alt wie ich, die hat mit mir Abi gemacht. Die hat aber einen vollkommenen ja,
0: mhm.
1: Overload gehabt. Und die andere, eine paranoide Schizophrenie. Und wenn jetzt einer an dieser Stelle denkt, mein Gott, was für schwache Menschen. Ich bin froh, dass ich diesen Gedankengang, dass ich nicht sehe, wenn das jetzt in dem Kopf eines so eines Menschen vor sich geht, weil ja, ich spreche jetzt an dieser Stelle nicht mehr weiter. Was ich aber nur damit sagen will, und dann komme ich zum Punkt, was das Thema Mobbing in Kindheiten betrifft. Und das kann weiterführen. Das führt zu einem suizidalen Verhalten. Und da braucht man gar nicht um heißen Brei herumreden. Ja? Und da braucht auch nicht die eine... Meine ehemalige Klassenkameradin, wie sie es versucht hat beim, nach dem ersten Abitreffen nach zehn Jahren, wo sie gesagt hat, ach so, ich dachte, wir trinken jetzt einen miteinander, hast mir doch bestimmt verziehen, oder? Die hat sie überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte sie, oh, ich sage jetzt mal ganz krass, im Sinne meines Psychothrillers, sonst du ertränken können. Nein, ah, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber was ich damit sagen will, liebe Leute, sowas kann passieren, sowas passiert an jeder Straßenecke, dass Menschen dann... Euch, wenn ihr das tut,
0: wirklich psychisch vollkommen
1: am Ende sind.
0: What the fuck? Definitiv, aber ich musste, ich musste eine Sache sagen. Du hast es gerade angesprochen in diesem Klassentreffen, dass du diese, diese Dame wiedergesehen hast. Und ähm, ich meine, jeder von uns erlebt gewisse Dinge, die sind nicht schön. Oder die können schön sein, müssen aber nicht schön sein. Was ich aber wichtig finde, und da geht es nicht um die Personen, die Dinge gemacht haben, sondern um die eigene Person, dass man auch anfängt zu lernen, zu verzeihen. Weil in dem Augenblick, das habe ich für mich gemerkt, wenn ich verzeihe, dann ist das Thema für mich auf eine gewisse Art und Weise vom Tisch ist gelogen, weil es immer noch in einem steckt, aber es beschäftigt mich nicht mehr auf diese... Weißt du, was ich meine? Es beschäftigt mich nicht mehr... Ich
1: weiß ganz aus. genau, was du meinst und ich gehe auch vollkommen mit dir konform und du kannst dir ja vorstellen, so wie du mich ja jetzt kennengelernt hast, so wie wir jetzt gerade miteinander kommunizieren, wir sehen uns ja ne, bildhaft ja. auch die Zuschauer. Zuhörerinnen und Zuschauer, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die hören uns ja nur. Aber du kannst dir vorstellen, mit was für einem Lächeln auf dem Lippen äh, ich ihr genau diese Message, dass sie doch nicht ansatzweise denkt, dass ich das jemals vergessen habe, rübergebracht habe. Und interessanterweise war sie auch, ich habe immer gedacht, die war die, also sie in Erinnerung gehabt, als jemand, der größer war, also von der Größe mhm. ja, größer war als ich, dabei war sie dann plötzlich ein Kopf kleiner. Es war eine sehr interessante Erkenntnis. Und nichtsdestotrotz, ich nehme es niemandem übel und kann es sehr gut nachvollziehen. Und auch ich habe in dem Buch Dinge abgeschlossen, ja. Aber, aber, aber sie dürfen auch noch, diese Emotionen dürfen auch noch in einem drin sein. Und ob ich dieser
0: Person non grata verzeihen, nein, ich, ich finde da jetzt nicht, nicht den richtigen es, es, Begriff. Ja, es, es, es geht nicht, es, vor allem das, ist das Schöne, es geht ja nicht ja? Um, um diese Person, ja? sondern es geht ja nur, nur ausschließlich mhm. um dich. Und ich finde... Das ja, sehr, ja, ist sehr, richtig. Sehr, sehr mhm. interessant, was du gesagt hast. Du hast gerade gesagt, du hast diese Person als Größer mhm. Krass, ne? in Erinnerung. Und, und das finde ich ganz interessant, weil, jetzt stellen wir uns das einfach mal körperlich vor, ich habe jemanden ja. größer, der ja eigentlich nicht größer ist, heißt es ja auf gut mhm. Deutsch, mhm. man selbst hat sich kleiner gemacht. Und das kennt doch jeder gerade selbst, wer Selbstvertrauen. Ja. Du machst dich klein, du, du ziehst dich zusammen das heißt, du hast diese Person größer Erinnerung, weil du dich kleiner gemacht hast. Und das ist auch das Thema Selbstwert. Man macht sich selbst klein. Und deswegen sage ich auch immer, gerade wenn es wenn, wenn, wenn so Situationen gibt, ne, wo man wo man mal, diesen wunderbar bekannten Brainfuck hat, wenn Gedanken hochkommen, <lacht> wenn du dich selbst klein machst, so. mhm. dann kann man achtet mal drauf, Liebe. Ne? Achtet mal wirklich drauf, dass der Körper sich zusammenzieht. Und dann probiert mal wirklich die Schultern. Mhm. Nach hinten ja. zu machen und sich aufzurichten. Und dann achtet mal drauf, wie sich auch auf eine gewisse Art und Weise die Gedanken verändern. Man auf einmal positiver denkt, weil die Körperhaltung hat einiges auch mit den Gedanken zu tun. Und deswegen, ja, also, was du schon gerade gesagt hast, Ellen, ne, das, sind, das sind so Punkte, mhm. da bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Und vor allen Dingen das Traurige ist ja, wir haben gerade von der Vergangenheit gesprochen. Ne? Mhm. Und das Ganze gibt es ja auch in der Gegenwart, weil du hast Stage mhm. ja, Und es gibt ja eine Menge, Menge Unternehmen. Ne, einfach nach außen gesagt, ne? Loyal, mm. Loyalität, gutes mm. Miteinander. Ne? Da kommt die FührungsEbene und sagt, familiäre
1: Atmosphäre. Wenn ich das schon lese, da klingeln die Alarmglöckchen. Na,
0: na, na, natürlich, natürlich. Und ich muss, also ich muss, ich muss dazu eine Sache sagen. Ich habe das Glück, jetzt einen Arbeitgeber zu haben, wo wirklich gewisse Werte gelebt werden. Das heißt in dem Sinne schöne Grüße an die ING. Ja, wirklich. Mm. Nein, muss ich ganz klar sagen. Und das soll jetzt hier keine ja. Schleichwerbung sein das ist auch keine bezahlte Werbung. Ja, Da muss ich dazu sagen.
1: Aber von, aber von Herzen. Von Herzen, so. weil ich einfach sage,
0: ja. dass in diesem Unternehmen noch Werte dahinstecken. die ING, okay. der ist zum Beispiel wichtig, dass die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter gut geht, dass, dass wir uns wohlfühlen. Da wird eine hm. Menge, Menge geboten, aber auch, und das finde ich so schön, nicht hm. nur die Mitarbeiter, sondern der Mensch zählt noch bei Ihnen, ob es der Kunde ist, im Kundenverkehr habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber ich habe mit Partnern zu tun. Und die stehen bei denen auf ganz, 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 ganz oben der Treppe. Ja? Und mhm. deswegen, ich habe das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, wo das nicht der Fall ist, aber... Mhm. Aber... Ich hatte auch mm -hmm. äh, so ein, zwei äh, Arbeitgeber und da fällt mir ein ganz bekannter ein, weißt du, da kommst du, da kommst du in, in den Raum, ins Büro rein, dann hast du so eine, weißt du, so eine, so eine, wie heißt denn das, so eine schöne Tafeln, ne? So Whiteboard nee, nicht. Nein, nein, nee, 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 nicht, nicht, nicht Whiteboard, sondern so Tafeln, wo so Sprüche drauf sind. So Sprüche ah, über ja. Verhalten, Verhaltenskodexe und das ist das Geile. Oh. Man <lacht> das nach außen schön darstellen. Aber wenn man dann mitbekommen mm -hmm. hat, so wie die Kommunikation war, wie auch mhm. in der Firma. Wie gesagt, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist eine... Nein, nein, nein. Mhm. nein. Aber da kann mhm. ich dir sagen, was da abgelaufen ist. Und ja, wo man, wo man, wo du, wo man auf erst gefeiert worden ist als Newcomer des Jahres, als absoluter absolute Topstar und wow. Und auf einmal mhm. wo dann die Kunden weggebrochen sind, weil die Nachfrage so groß war. Ne? Oder die Partner weggebrochen, weil die Nachfrage so hoch war wo man dann von vorne anfangen mussten, dann fing das Ganze an, weißt du? und das übrigens zeichnet eine Firma auch aus, wo ich sage, ne? Nicht die Menschen zu feiern, die oben sind, sondern den Menschen, hm. Hilfe zu geben und aufzubauen, die gerade vielleicht eine kleine, eine kleine, wie sagt man, das Talfahrt haben. Deswegen, so ich meine, das. du bist der ja h von Herzen aus. Hm, und ich so glaube, ist. liebe Ellen, ich glaube, du bist eine verdammt geile HRerin, weil die Menschen, ah. weil die Menschen, die noch ähm, am, 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 am Herzen sind, so was sind denn deine Erfahrungen ja. gerade schwarze Seelen im, im ja. Arbeitsleben ja Thema Selbstwert ne? auch das ne? das ist ja da kommt ja auch viel, viel für die rum weil wo verbringen wir die meiste Zeit auf Arbeit so, was ja. sind deine Erfahrungswerte ähm, die du so sammeln durftest im Bereich Selbstwert, Umgangsformen, Außenbewertung, Glaubenssätze, so in Firmen. Finde ich auch ganz interessant.
1: Mm, ja, also was ich da, oder beziehungsweise wenig da so auf meinem Weg, das letzte Vierteljahrhundert Berufsleben, äh, ist ja auch schon krass. Ja, es ist, doch, ja, äh, ne, es sind dann 24 Jahre, ja. <lacht> da merkt man mal, wie die Zeit vergeht, Kinder, Kinder. Also wenn ich da alles kennenlernen durfte, man kann es, glaube ich, nachlesen in so einem Buch. Hm? Mhm. Äh, selbstverständlich steht da jetzt nicht drin, keine Ahnung, der Herr Schmidt von der Müller GmbH. Und es gibt wirklich die Schmidt äh, GmbH oder die Müller GmbH, ist ja auch egal. Ne? So, aber auf jeden Fall, ich durfte sie kennenlernen. Ein guten ein, ein, ein Strauß an. Äh, Persönlichkeiten wie Narzissten, Cholerikern, Machiavellisten, ähm, vollkommen verstrahlten äh, äh, Selbstdarstellern. Und äh, im Buch werden wir erfahren, wie sie eigentlich so geworden sind. Ja, das ist ziemlich äh, ernüchternd, denn man muss da in die Kindheiten zurückblicken und man erkennt, was das eigentlich für arme Seelchen sind, aber weg vom Buch sozusagen, von der vermeintlichen Fiktion hin zur Realität. Ich habe jetzt gerade, als du von ähm, gesprochen hast, von wegen diesem, man rollt ja zuerst den roten Teppich aus und dann, und dann, gell, habe ich gerade an einen Arbeitgeber zurückgedacht, wow, was hat man sich gefreut, dass ich kam. Die Ellen, die, die wirklich äh, nicht nur selber sozusagen... Äh, als eigene Marke Bekannte, sondern uns auch und das Unternehmen im Rahmen von Employer Branding, Strategy und nach außen und nicht nur Schaufenster, sondern wirklich auch Leben, ja, innen wie außen leben. das Ganze halt eben umzusetzen. Boah, da freuen wir uns auf die Ellen. Ja? Und die Ellen hat sich auch gefreut und die Ellen hat auch richtig gut gemacht und die Ellen hat nicht diese Aufgabenstellung, die sie nun mal innehatte als Personalleitung mit ihrem Team, ohne Stellenanzeigen, das klassische Bimbamborium gedöns, ne? post and pray, sondern ja post, schon, aber so richtig halt, ne? im Rahmen des Active Sourcing und im Rahmen von Werte und Pipapo, aber ja alles gemacht, bis zu dem und auch sehr erfolgreich, zwei Personen pro Monat eingestellt, um, das war jetzt kein 2000 Mann Unternehmen diese zwei Personen, das, war, das waren dann auch die Führungspersonen, die man dann auch gebraucht hat, um ne, unten mhm. drunter dann die Teams aufzubauen. So. Und was ist dann passiert? Plötzlich hat man mir so Sprüche gesagt wie, also wir haben dich ja eingeschätzt bezüglich Employer Branding. Ich habe davon noch gar nichts gesehen. Und es ist dann in dem Moment mh, so ein Satz, wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, also wir haben doch gesagt, wir sprechen jetzt miteinander, wir nehmen Podcast auf. Aber zeichnest du über, Also das Mikrofon, das du da vor deinem Gesicht hast, das ist doch nur ein Fake, oder? Also so ähnlich. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, das, ist dann, das ist dann so eine Aussage, die, die man, sage ich jetzt mal mit dem gesunden Menschenverstand, nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja, das halt dann so nach, so, bis man dann checkt, dass zum einen der andere nichts checkt. Du aber an einem Punkt ankommst und das ist das Schwierige und das ist auch das Traurige und da sage ich, da muss ich echt mal die ganzen personalverantwortlichen Unternehmensvertreter mal ganz schön mal an den Ohren ranziehen und an die, an die Kantare mal nehmen, ähm, jemanden, einen Mitarbeiter zu demotivieren, bewusst ja, zu degradieren, glaubt ihr wirklich an allen Ernstes, dass der noch Bock hat? Und wenn wir jetzt mal, sage ich jetzt mal, bei dieser Position bleiben, die ich inne hatte, ich muss das Unternehmen nach außen verkaufen. Ja? Ich repräsentiere es. Ich verkaufe die vermeintlichen Werte. Ich verkaufe die Vakanzen. Ich verkaufe Aussichten, Einsichten und so weiter. Glaubt ihr allen Ernstes, dass wenn ihr diese Person, die das nach außen macht mit Bravour, wenn ihr die klein macht, dass die dann noch Bock hat, das zu tun. Und genau das war der Punkt. Da habe ich kam mal einen Punkt, wo ich mir dachte, what the fuck, was tust du da eigentlich? Ich kann es mit meinen eigenen Werten nicht mehr ja, vereinbaren. Hatte dann auch was anderes gefunden. Und jetzt pass auf, äh, diese Anekdote, um sie zu schließen, im Rahmen der Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen und diesem einen Geschäftsführer, und das ist mehr als aussagekräftig. Ich habe gekündigt, habe ihm dieser Person die Kündigung auf den Tisch gelegt, nicht geknallt, einfach gelegt. Dann kam der klassische Spruch, und liebe Leute da draußen, falls das mal einer eurer vorgesetzten Personalverantwortlichen, wie auch immer, wenn ihr die Kündigung auf den Tisch legt, sagen sollte, hört nicht drauf, steht einfach auf und geht. Wenn dann der Spruch kommt, hat eh nicht gepasst. Hm? Ja, dann der ja Bescheid. Aber Doch, warte, ganz kurz, und dann kommst du bitte zu deinem Arbeit, das würde mich nämlich interessieren. Ganz kurz noch, äh, äh, sozusagen letzter Zusatz zu dieser Anekdote. Ich habe dann von einem Kollegen, der dann noch zu dem Zeitpunkt, dann an diesem Abend, als ich gegangen bin, beziehungsweise an dem Tag, als ich gekündigt habe, hat er mir noch erzählt, dass dieser Geschäftsführer fünf Leute zusammengetrommelt hat und mit denen einen ein Bier plop in der Küche auf meine Kündigung aufgemacht hat. Das ist. Ähm, wie soll ich sagen, armselig, Fragezeichen?
0: Das ist nicht armselig, das ist, das ist einfach nur beschämend. Und ähm, weißt du, das Aber, was ich gerade bringen wollte, Ja bitte. das Aber, du hast es ja gerade beschrieben, ne? man nimmt dann die Kündigung hin und äh, Aber, hat eh nicht mhm. gepasst. Mhm. Weißt du, was mir da gerade sofort in den, Kopf gekommen in den Kopf geschossen ist? in uns allen steckt ja ein Kind und es ist auch gut so, weil wir sollten alle auch das innerliche Kind öfter mal rauslassen im Positiven, mhm. aber das war wie so ein kleines trotziges Kind mhm. ich hab dich eh nicht gemacht nee, 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 nee. also weißt du was ich mhm. meine so, und mhm. zu dem was du mir gerade erzählt hast auch in deiner Situation Umgangsform weißt du, es gibt so eine Studie ich habe jetzt den Namen der Studie vergessen 15% der Mitarbeiter haben innerlich bereits schon gekündigt 70%, machen, ja. den 70, Bindest, ja, genau. ja. 70 machen den Job nur, weil sie gezwungen sind, wegen dem Geld. Mhm. So. Und dementsprechend äh, finde ich das halt ganz, ganz, ganz wichtig auch zu verstehen und mal ein bisschen zu kurz zu analysieren, warum ist das so? Klar, dem einen oder anderen mhm. macht die Arbeit keinen Spaß. Was ich aber beobachte, ist, dass es auch ganz, ganz oft an den in Anführungsstrichen Führungspersonen liegt, mhm. weil mhm. wenn ich das Wort Führung höre, Lieder mhm. und ich bin auch in vielen Bereichen ein Lieder, ähm, dann ist es etwas, wo ich sage, es hat eine Menge mit Verantwortung zu tun, aber nicht von oben herab zu sprechen, sondern ein Lieder, ein Anführer, zeigt anderen Menschen, wie es geht, er ist yeah. nicht über ihn, er ist mit ihnen. Und das muss ich halt leider feststellen, in den Jahren, wo ich beruflich tätig war, ich bin jetzt 41, das sind auch schon über 20 Jahre, <lacht> ähm, die wenigsten Führungskräfte können überhaupt führen, weil sie sind menschlich gar nicht dazu in der Lage zu führen, weil führen heißt verstehen, führen heißt auch andere Leute abzuholen, führen heißt mitfühlen, führen heißt auch mal die eigenen Interesse nach hinten zu stellen im Sinne des Teams und vor allen Dingen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, man kann nur dann von Herzen führen, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Warum? Kurzes Beispiel in dem Augenblick, wenn du auf einmal merkst, dass du Leute führst, die vielleicht gewisse Dinge können, die vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise eine Bedrohung darstellen können, weil sie halt, oder zumindest nicht eine Bedrohung von der Person aus, die da mitarbeitet, sondern von einem selbst aus, weil diese Person verdammt nochmal gut ist und Aufmerksamkeit bekommt. Dann ist es halt auch wichtig, einen gesunden Selbstwert zu haben und zu sagen, ey, Anstatt zu sagen, oh, diese Person ist eine Gefahr für mich, die muss weg, zu sagen, ey, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Ich habe so einen sensationellen Menschen in meinem Team, der was kann, der, der oder die was kann, die mitreißen können. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich halt auch für die Zukunft und nicht umsonst, Depression geht nach oben, Burnout geht nach oben. Die ganzen, die Zahlen schießen nach oben, sie schießen nach oben. Auch da finde ich persönlich, so muss man, müsste auch mal bei vielen, vielen Unternehmen, nicht bei jedem, wie gesagt, ihr entgegen. Ja, <lacht> liebe Grüße Thomas Hein äh, von der ING, habe ich auch schon Podcast aufgenommen, einer der Personen, <lacht> wo ich gesagt habe, wow, oder auch damals zu meiner Anfangszeit Friedrich Hubel, Menschen, wo ich hochgeguckt habe, ähm, das sind halt gewisse Dinge, wo, wo, wo ich halt sage, ähm, ja, da, da muss sich was ändern, weil wir gehen immer nur davon aus, mit der Vergangenheit, wir alle wohnen in der Vergangenheit geformt. Wir alle haben einen Rucksack auf dem Rücken, bei dem einen größer, bei dem anderen klein. Das Wichtige ist, aus der Vergangenheit zu lernen und den Selbstwert zu stärken, damit man auch in gewissen beruflichen Bereichen damit umgehen kann. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Bogen mit dir spannen. Liebe ja, Ellen, oh, lass uns den Bogen spannen. Du hast vorhin am Anfang was gesagt, ja von innen stärken. Lass uns doch mal kurz darüber schnacken, dem mhm. Selbstwert von innen schnacken, äh, schnacken, sag den den Selbstwert <lacht> Von
1: innen schnacken, das Den war selbstwert, von,
0: die selbstwert von ah. innen aufbauen. Warum? Ich habe immer wieder, ich habe auch vor, vorgestern ein Telefonat geführt, ja, und ich mit einer Freundin von mir wegen Arbeit okay. und die sich nur über die Arbeit definiert, wo ich gesagt habe, ey, Mäuschen, du tust mir mal einen Gefallen, ähm, ist sie mal aufgefallen, dass das Einzige, wo du dich definierst, deine Arbeit ist, das, hör auf damit. Das ist ungesund. Mhm. Selbstwert kommt nicht von, von außen, das kommt nur von innen. Ja, und insofern, ja, ist das halt ein wichtiger Punkt. Deswegen, du bist ja auch Coachy liebe Ellen, mhm. liebe Ellen. Lass uns, lass uns, an deinem, an deinem Wissensschatz, ja, lass uns an deinem Wissenschatz ein bisschen teilhaben. Inneres, inneren Aufbau. Wie würdest du das denn so, ähm, ja, wie würdest du das machen? Da gibt es
1: unterschiedlichste Methoden in, in meinem Koffer, den ich immer dann dabei habe, wenn er zum Einsatz kommt, mhm. nämlich halt eben bei den co mhm. das sind äh, Personen in Unternehmen, das sind aber auch Privatpersonen, aber es gibt eine m, ganz entscheidende Methode. Äh, und zwar, ich betitel, ich betitel sie jetzt mal so, oder mache sie sozusagen jetzt mal in, in, in wenigen Augenblicken auf folgende Art und Weise plastisch und greifbar. Menschen sollten sich ihrer Kompetenzen dahingehend bewusst machen, wenn sie sich ein Beispiel vor Augen führen. Warum und was meine ich damit? Ich drücke es mal ganz platt so aus, ne? wenn Lieschen Müller ins Vorstellungsgespräch müssen wir müssen uns auch in anderen Situationen im Rahmen unserer Kompetenzen behaupten, aber jetzt nehmen wir einfach mal das klassische Vorstellungsgespräch. Ne? Die Ellen Mayer geht in das Vorstellungsgespräch ne? und äh, zehn Minuten später kommt Lieschen Müller rein. Ne? Und äh, der Personalverantwortlich fragt dann erst die Ellen Meier, die dann da im Gespräch drin sitzt, Frau Meier, welche Kompetenzen haben es denn so? Ne? Sagen Sie mal nur drei, wir machen das nicht mit dem Fünften, das dauert zu lang. Und dann sagt die Ellen Mayer, hm, also ich bin teamfähig, kommunikativ und kreativ. Zehn Minuten später kommt Lissi Müller rein. Ich mache jetzt eine aber um es darzustellen. Zehn Minuten später kommt Lissi Müller rein und wird von dem gleichen Personalverantwortlichen gefragt. Frau Müller, was sind denn Ihre Kompetenzen? Also ich bin teamfähig, kommunikativ und kreativ. So, lieber Personalentscheider, welches Schweinball hätten es denn gern? <lacht> was, da, was ich damit sagen möchte. Diese Begrifflichkeiten sind wie Schall und Rauch. Unter Teamfähigkeit versteht jeder was anderes. Wenn ich dich jetzt fragen würde, komm, lass uns mal so richtig Deep Dive machen. Und das ist das, was jedes Unternehmen beim Aufsetzen einer Stellenanzeige, egal ob ich die über welchen Stellen, Börse, auch immer, ich will jetzt keinen Namen nennen, in den Orbit katapultiere oder halt auf meiner Homepage oder wie auch immer, sich darüber Gedanken zu machen und genau das zu definieren. Das sind die Hausaufgaben, die ganz vielen Fällen nicht gemacht werden. Was ist für uns eigentlich Teamfähigkeit? Ist für uns ein teamfähiger Mitarbeiter, wenn er den Pausenclown nimmt? Oder ist jemand teamfähig, wenn er jeden Tag von Zimmer zu Zimmer geht und Kuchen verteilt? Was, was bedeutet für uns ein Teamfähiger? Das muss definiert werden, ganz klar. Denn es muss deswegen auch definiert werden, wenn man sich mal umschauen muss, wie sieht das bestehende Team aus. Was sind denn da für Teamplayer? Sind das alles Pausenclowns? Sind das alles Kuchenverteiler? Oder sind das vielleicht noch ein paar andere? Ne? So, also sich dessen bewusst zu sein, zum einen, was ist für mich Teamfähigkeit? Wie definiere ich das? Und wie, wie, wie findet man am besten sozusagen, jetzt komme ich wieder zu Lieschen Müller und Ellen Meyer im Vorstellungsgespräch zurück. Wie finden Lieschen Müller und Ellen Meyer heraus, warum Sie denn teamfähig sind und das Ganze auf eine individuelle Art und Weise präsentieren können. Und zwar indem Sie sich eine, nicht nur eine, aber mehrere Situationen vor Augen führen, in der Sie diese Teamfähigkeit im Rahmen einer gewissen Handlung mit einem damit verbundenen Ergebnis unter Beweis gestellt haben. Das heißt, sie machen, und das ist das, was ich gemeinsam mit den Coaches so richtig in einem Deep Dive, ja, ich gebe mich nicht zufrieden, wenn einer zu mir sagt, ähm, okay, warte mal, Also ich beschreibe jetzt mal die Teamfähigkeit. Also ich bin teamfähig, weil ich ja immer, wenn ich mit Menschen und so zusammen bin, dann mache ich das gut. So, ja, schön. Und jetzt gehen wir aber nochmal ein bisschen tiefer. Situation, Handlung und sag mir das Ergebnis. Und du wirst in dem Zusammenhang feststellen, dass du noch viele weitere Kompetenzen außerhalb dieser einen Teamfähigkeit unter Beweis gestellt hast. Und warum sollte man das tun? Jetzt nicht nur für den Gegenüber, und dann mache ich den Bogen zu diesem Selbstwert, nicht nur für den Gegenüber, um diesen Personalverantwortlichen plastisch darstellen zu können, unweigerlich, auch wenn jemand kein visueller Mensch ist, erzählst du ihm anhand einer Situation, einer Handlung und einem Ergebnis, was du im Rahmen... Na, dieser Geschichte erlebt hast, wie du dich verhalten hast, dann sieht er dich. Er sieht dich vor, dem, vor seinem inneren Auge und kann, auch wenn er vielleicht ein Vollhorst ist bei Personalentscheidungen, nichtsdestotrotz auch der größte Vollhorst sieht dich und kann in dem Zusammenhang, ah, okay, könnte passen, nicht, ja oder nein. Und jetzt kommen wir zum Selbstwert. Äh, wenn ich mir bei allen meinen Kompetenzen, wenn ich diesen tiefen Deep Dive mache und mir genau diese Situation noch mal vor Augen führe, die ich tatsächlich nur ich erlebt habe. Du bist teamfähig, Fabi. Ich bin teamfähig und Lise Müller ist teamfähig. Aber die Situation, die wir in dem Zusammenhang erlebt haben, das war nicht nur eine, wo wir die Teamfähigkeit unter Beweis gestellt haben, sondern ganz viele andere, die hat jeder von uns nur einzigartig erlebt. Und sich das bewusst zu machen, das ist eine
0: der Methoden, um
1: dein Selbstwert zu stärken.
0: Ja, definitiv. Und was ich, was mir gerade bei dieser Geschichte in den Kopf gekommen ist, ich denke, jeder, jeder Zuhörer, jeder Zuhörerin kennt die Situation, dass man irgendwann mal beim Bewerbungsgespräch saß. Ich meine, die Platitüten, die du gerade aufgezählt hast, die kann, man, <lacht> die kann man auch aus dem FF. Aber Hä? was ich, was ich an, der, an dieser Geschichte ganz interessant finde, ist wir haben es vorhin gesagt, Selbstwert wird von außen kaputt gemacht, kann aber nur von innen aufgebaut werden. Und ich finde dieses Bewusstwerden ganz, ganz wichtig. Also, wer bin ich? Mhm. Was zeichnet mich aus? Und was kann ich? Weil, wenn man sich damit so ein bisschen mal beschäftigt, berühmter, berühmtes Wort, ne? Selbstreflexion. Mhm. Oh, hm. Einfach mal, oh. ho, 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 ho. Einfach mal zu schauen, nicht, wer, der, wer bin ich, was kann ich und sich mal die Mühe zu machen, wirklich einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen und das Ganze mal aufzuschreiben, weil ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt und ich würde jede Wette eingehen, dass jeder Mensch, der das noch nicht gemacht hat, so in den ersten fünf Sekunden vielleicht eins, zwei, drei Sachen sagen kann, wenn man sich aber mal die Zeit nimmt... Du hast das Ganze auch gerade so ein bisschen beschrieben. Ne? Jeder hat so seine Situation erlebt. Und sich gewisse Dinge hervorhebt, aufschreibt, auch mal visualisiert, darstellt. Ne? Weil wir sind ja auch, nicht alle, aber die meisten Menschen stehen auf visuelle Dinge. Dann ist das ziemlich gut. Und wenn du dir bewusst wirst und auch mal siehst, was du eigentlich kannst, wozu du in der Lage bist, menschlich. Ja. Und ich rede nicht per Job, weil nochmal, alles, was von außen kommt, hat mit Selbstwert nichts zu tun. Ob es Aussehen ist, ob es ein Job ist, ob es so viel Geld erfolgt, ob wir beide vier Bücher verkaufen, hat mit unserem Selbstwert überhaupt nichts zu tun, weil der Selbstwert ist das, wie wir als Menschen sind, was in uns steckt und den eigenen Wert zu erkennen, weil das muss ich immer wieder, oder kann ich und muss ich sagen, jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat Talent und sogar auch Talente. Man muss sich bloß mal die Zeit nehmen, sie selbst herauszufinden.
1: Sehr gut. Sehr gut. Und, und, und weißt du, was jetzt ganz gut passen würde? Und deswegen habe ich auch zeitgleich zu deinem On-Point-Statement kurz in meinem Buch ein bisschen geblättert, weil es gibt nämlich es gibt viele Szenen, die jetzt passen können. Aber es ist äh, eine Szene und wenn du erlaubst, würde ich einen ganz kleinen Ausschnitt nur vorlesen. Kannst du gerne machen. Es ist, ja, äh, es ist tatsächlich im, im 53. Kapitel, also das Vorvorletzte. Wir befinden uns in dem Zusammenhang in der Schmiede, in dem Hörsaal, in dem ein teuflisches Wesen, ob es der Teufel ist, das wird der Leser herausfinden. Aber in dem sich dieses Wesen mit unterschiedlichsten schwarzen Seelen unterhält, austauscht und halt eben über die ganzen Kapitel, ja, dieses Schwarze, dieses Perfide getriggert hat durch unterschiedlichste Geschichten. Darauf will ich aber gar nicht eingehen. Aber ich möchte ähm, eine Geschichte ganz, also beziehungsweise eine Passage sehr, sehr gerne vorlesen. Kannst du ja? mir Gut. Aus dem Publikum wurde eine hochgestreckte Hand sichtbar. Eine Wortmeldung, um was geht es bitte? Ein Mann mit grau melierten Haaren, sportlicher Figur, eng anliegendem weißen Hemd und schwarzer Krawatte erhob sich. Da die Ärmel umgekrempelt waren, lenkten sie den Blick auf das Gehäuse einer großen Breitling. Sie sprachen gerade von diesen labilen persönlichkeiten Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich sie sehe beachte. Wissen Sie, ich bin der CEO von knapp 20.000 Mitarbeitern und habe ständig derartige Hanseln um mich herum. Irgendwo kriegt immer einer aus seinem Loch, dass die sich nicht zusammenreißen können, also darüber könnte ich pausenlos den Kopf schütteln, denn genau diese unproduktiven Leute sind wahres Gift für die Wirtschaft. Wow, das ist ja meine Ansage. Sie meinen also, das vorgesetzte, wie Sie Stets das Richtige tun, die Probleme in Unternehmen ausschließlich durch das Fußvolk verursacht werden und Sie in Ihrem Elfenbeinturm sich einfach nur entspannt zurücklehnen können? Selbstverständlich. Aber erst nachdem wir alle Versage aus dem Weg geräumt haben, oder habe ich da etwas in Ihrer Schmiede falsch verstanden? Also ich war nun wahrlich oft hier, habe mir Inspiration sowie Ihre Absolution Geholt, die Absolut, Absolution unserer Arbeitswelt unaufhörlich zu einem bunten Ort aus Leistung, Macht, Intrigen und knallhartem Wettbewerb auszubauen. Äußerst interessant, was manch einer an meine Worte hinein interpretiert. Sie sagen also, wenn sich bis zum jetzigen Zeitpunkt im Unternehmen noch keiner über sie beschwert hat, dann scheiße auf die Leichen, über die sie gegangen sind und auch weiterhin gehen werden. Nun, umgebracht habe ich bisher noch niemanden, aber ja. Scheiß drauf. Und mal ganz ehrlich, unter uns, meinem Unternehmen, geht es blendend. Die Umsätze steigen. Läuft.
0: Hört sich sehr, sehr gut an. Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Wahrnehmung. Ne? Hast du gerade beschrieben, was diese, diese A, Wahrnehmung uns selbst gegenüber, ne? aber ja. auch wie nehmen wir andere Menschen wahr, weil unser, wenn unser Selbstwert im Keller ist, ne? als Beispiel, oder mhm. nicht so richtig gut mhm. ausgeprägt ist. Und ich denke, das kennen viele von uns. Dann erlebst du gewisse Situationen mit Menschen und dann fängst du an, gewisse Dinge rein zu interpretieren. Warum? Mhm. <lacht> weil diese Gedanken, die du hast, <lacht> in dem Augenblick Thema triggern. Es triggert dich. Ja. Der Mensch hat damit überhaupt nichts aussagen wollen. Es hat nichts, aber du fängst sofort an, gewisse Dinge von außen hereinzuholen. Und das ist auch ein ganz, mhm. ganz wichtig, wichtiger Punkt, du hast vorhin auch das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Mhm. Wir alle, alle, mentale Gesundheit ist so brachial wichtig. Warum? Weil aus dem mentalen, ja. wenn du mental nicht gesund bist folgt automatisch, dass du körperliche Schäden bekommst. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich finde das auch, deswegen das hast du gerade ganz schön auch diese Situation beschrieben in dieses Thema Wahrnehmung, ja, auch wirklich zu lernen, Dinge auch richtig wahrzunehmen. Weil in dem Augenblick, und das ist lustig beim Thema Selbstwert, wenn du einen gesunden Selbstwert hast, bist du souverän, dann stehst du über den Dingen, dann nimmst du Dinge mhm. nicht emotional auf, selbst wenn es in gewissen familiären Bereichen ist oder auch in Beziehungsebene. Warum? Weil du souverän bist. Dann nimmst du es auf sachlicher Ebene auf. Und wir alle kennen doch Dinge. Und liebe Ellen, du bist ja auch ein <lacht> sehr herzlicher Mensch. Du bist eine, du bist auch eine, eine, so wie wir beiden beide, Dura-Zeil. Männchen und Frauchen. So, verstehst du? Äh genau so <lacht> sieht es aus. Wir beide kennen auch die Situation, wo wir Sachen falsch aufgenommen haben.
1: Na klar. Und dann
0: dachten, ey, ganz ehrlich, ich habe mich verhalten wie Ach. ein Vollidiot. Mm. Ein Tag später mm. merkt man das meistens später und denkst, oh,
1: mm. nicht nur ein
0: Eigentor, sondern dicke Eigentore. Ja? Also, mm. Und das ist halt <lacht> wirklich wichtig ähm, und das ist das Schöne beim Selbstwert. Und das sind auch so Etappen, die man auch macht. Das kennst du doch von dir auch. Wenn dein Selbstwert mm. wächst, macht es dir Spaß zu erkennen, dass du in Situationen, wo du vorher ausgerastet wärst. Und ich meine nicht nach außen, sondern nach innen von deinen Gedanken her dass du immer ruhiger wirst und denkst, mal, warum habe ich mich eigentlich damals früher aufgeregt? Und noch geiler ist es dann, wenn andere Menschen kommen und sagen, Alter, was ist denn mit dir los? Du bist ja so, früher wärst du ausgetickt, ja, und brauche ich jetzt mhm. nicht mehr, ich weiß, wer ich bin, brauche ich nicht.
1: Aber nichtsdestotrotz, absolut, vollkommen konform, vielleicht noch ein ganz kleines, also nicht aber, dass ich nicht ja, so rehe, gut, sondern ein kleiner Zusatz. Äh, Gerade erst gestern erlebt <lacht> Es ist nicht schlimm, wenn man, ich sage jetzt mal, weiß, dass man dieses gewisse gesunde Selbstwertgefühl in sich trägt, dass man resilient ist und alles drum und dran. Wenn man aber trotzdem auch mal so einen kleinen Rückschlag dahingehend erleidet, als dass sich um einen herum Äußerungen ergeben, bei denen man, also man weiß ganz genau, dass diese Äußerungen... Ich sage jetzt mal Stichwort meine Buchveröffentlichung. Heute in einer Woche. Die Äußerung passiert nur, weil der andere so richtig abgott oh nicht selber 470 Seiten geschrieben zu haben, muss mir aber noch eins reindrücken. So, und... Hey, gestern war ein interessanter Tag, wir gehen nicht näher drauf ein, ich sage das mal privat, persönlich, aber was ich damit sagen will, ich gehe in, also ich merke ja in so einer Situation so nach dem Motto, hey, Scheiß drauf, zeig dem innerlich den Mittelfinger, reagier nicht drauf, was weiß ich, kann es aber nicht, aber dann in dem Moment nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen, sondern zuzulassen, dass ich nicht sofort, ach ja, juckt mich doch nicht sagen und denken kann, aber einen Tag später dann geht es wieder weiter. Und sich nicht zu grämen, dass man sich gegrämt hat. Ich und finde, das ist noch ganz arg richtig.
0: Also hundertprozentig und vor allen Dingen, und du hast es gerade mal ganz kurz angeteasert, verstehen, warum, guck mal, jeder Mensch reagiert aus einem gewissen Grund. Ach. Jeder Mensch hat seinen Grund und jeder Mensch hat seine Historie. Und ich finde es immer wichtig, sich auch manchmal an manchen Menschen hineinzuversetzen, wenn du dann die Zeit nimmst dich in diesen Menschen hineinzuversetzen, dann verstehst du vielleicht auf eine gewisse Art und Weise die Reaktion. Ich für mich habe gelernt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, zu 99% lache ich. <lacht> Weil ich genau weiß, so oh sorry, ob es jetzt, wenn Menschen sagen mit meinem Buch, und ja, wie geht hm? es mir, es ist mir scheißegal. So, ich mache mhm. das Ganze, ich habe das Ganze gemacht, weil ich das Angebot bekommen habe, weil ich das super interessant finde, weil ich auch nie geglaubt hätte, dass ich mal Autor bin. Mhm. Finde ich, find ich geil. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, weil es ein Mehrwert für andere Menschen ist. Ja. Weil ich äh, Spaß daran habe, weil mein Herz sich da erfüllt. Einfach Menschen, die gewisse Dinge mitnehmen können, dass sie wachsen können, dass sie an sich glauben und dass sie... Auch aus ihrer, aus ihrer eigenen, vielleicht eigenen, vorhandenen Schublade sich befreien können und, und frei werden. Und weißt du, weißt du, Ellen, das Ding ist, ähm, und ich weiß ungefähr, worauf du gerade hinaus wolltest, <lacht> ja, das sind manche immer gekommen, ja, Ellen, wer, wer wird denn schon dein Buch kaufen? Und ne, diese, diese Sprüche so,
1: what the Das war jetzt nicht, aber
0: aber ich hätte, so, nicht, aber ich, so mal, ich hätte anders geschrieben. Ja, ganz ja. ehrlich, komm, dann, was, 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 was ich gefragt hätte, ich liebe, ich, ich liebe ja so einen Austausch, wo, wo, manche, wo manches oh. unangenehm wird, fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich zu Hause, so würde ich sagen, du ganz ehrlich, wenn du es anders geschrieben hättest, so warum, warum sehe ich dann von dir nichts? Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe auch, hab auch keine Zeit, ich arbeite... Ich arbeite, also wie gesagt, ich will jetzt hier ja, keinen, keinen ich, nein, ja, ja. aber verstehst du, was ich meine. Das Ding ist folgendes, leider leider ist es so, dass doch ganz, ganz mhm. oft ähm, dieses, ich sag jetzt mal, beneiden da ist. Mhm. Ne? So, mhm. Diese Menschen würden eigentlich gerne mhm. in die Rolle von dir oder von mir oder auch von euch allen lieben Zuhörern ja. in euch genau. schlüpfen, weil die sagen, ey, dieses Leben würde ich eigentlich auch gerne fühlen. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch lernen musste. Trenne dich von Menschen, die dir nicht gut tun, die dich runterziehen und, ganz, ganz wichtig, gerade für diejenigen, die am Anfang stehen, die sich noch verstecken oder sich nicht trauen, sie selbst zu sein. Fangt an, ihr selbst zu sein und mit Sicherheit, nicht mit Sicherheit, aber es kann gut passieren, dass ihr ein, zwei Menschen verliert, weil ihr nicht mehr nach deren Fasson tanzt, weil ihr nicht mehr den Leuten das sagt, was die hören wollen. Aber bei Butterbein fischen. Wer will sich denn mit Menschen umgeben, die einen nicht so mögen, wie man ist und wo man sich verstecken muss? Und deswegen, das ist ein Rat, den ich nur geben kann, ob das im Privaten ist, Thema Selbstwert, Vertrauen oder im Beruflichen. Wenn du gewisse Ambitionen hast, ne, dann hast du nicht die Energie sauber, die dich klein halten wollen, sondern diejenigen, die dich pushen wollen. Und ich rede nicht davon, dass Menschen nicht ein konstruktives Feedback geben müssen, weil das ist ja. wichtig, auch um zu wachsen, um zu verstehen, ja. um zu verändern. Aber zeige mir, wer du bist und ich weiß, oder zeige mir, welchen Leuten du dich umgibst und ich weiß, wer du bist. Und das ist ein Satz, der ist alt, aber der stimmt. Richtig, genau.
1: Und zu deinem fantastischen Satz eben und deinem Ratschlag, bei dem man nicht sagen kann, Ratschläge sind auch Schläge. Nein, ah. mitnichten. <lacht> Nein, das war jetzt, ein guter, äh, gute Aussage, die habe ich auch schon. Ja, ja, ja ist äh, so. Genau, aber ein Zusatz noch. Und, äh, weil du hast es gerade, das hat mich in dem Zusammenhang getriggert. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, und die denken dann, ach, und das Leben hätte ich auch ganz gerne. Dazu nur folgenden Satz. Wenn irgendeiner nur denkt, ich nehme jetzt einfach mal meine Persona, ja? Oh, das, was die Ellen macht. Der 40 Psychothriller und jetzt ist sie ja, jetzt ist die ja born und jeder reißt sich gerade um sie. Das Leben hätte ich auch gerne. Dann würde ich in dem Zusammenhang ganz direkt fragen: Und würdest du auch die ganzen 47 Jahre da vornehmen? Jeden einzelnen Schritt? Alles, was dazu geführt hat, dass ich hier bin, wo ich bin, das glaube ich nicht. Und zu meinem Ratschlag schaut nicht zu sehr auf die anderen, beneidet sie, sie ihr wisst nicht, das ist auch ein Spruch, welcher Kampf in ihnen tobt. Und seid einfach nur ihr selbst.
0: Hast du ganz, ganz schön gesagt, und da möchte ich noch was dazu sagen, abschließend, bevor wir jetzt diese wunderbare Aufnahme beenden. Wenn du jemanden beneidest, wenn ich Neid für eine Person spüre, dann ist der Fokus bei dieser Person, die ich beneide. Aber der Fokus ist nicht bei einem selbst. Und wenn der Fokus nicht bei einem selbst ist, kann man gewisse Dinge selbst nicht verändern. Oder auch Dinge im Buch schreiben, Sachen machen. Weil jeder Mensch kann es. Man muss nur anfangen, man muss nur wollen, man muss sich hinsetzen. Und man darf sich nicht klein machen, sondern ihr alle, ihr Lieben, ihr könnt das. Meine liebe Ellen, ich bedanke <lacht> ja. mich bei dir. Es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Es war großartig. Vielen Danke. Dank, dass du dir die Zeit Danke. genommen hast. Danke auch, Fabi. Dann, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bedanke mich, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich denke, es war eine sehr, 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 sehr informative Podcast-Folge. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.